0: Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não posso deixar de falar é, da minha imensa alegria por estar aqui com os irmãos. Mas em especial por ver alguns rostos bastante conhecidos e não posso deixar de mencionar. É, irmãos nossos que nos visitam, nós temos aqui à frente o nosso irmão Jairo com a sua mãe, ele atualmente está residindo em São Paulo ainda, né Jairo? Que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Mande as minhas lembranças para o irmão Joás, suas filhas, suas netas, sua irmã, é muito, muito gratificante ver os irmãos aqui. É muito bom. A Ana Cristina, também agradeço a sua presença aqui, minha irmã. Deus te abençoe. O Júnior, Júnior, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. É muito bom te ver aqui. Irmão Hernandes, lá atrás, se não me falha a visão, que Deus continue abençoando a sua vida. É muito bom ter vocês aqui. Que Deus possa nos aproximar cada dia mais e que possamos, em santidade e em amor, seguir o rumo ao alvo que é Cristo, quero lembrar também o nosso irmão Rondinelli, na igreja do Premém, sua esposa, também que Deus continue abençoando, se eu me esquecer de alguém, me perdoe, às vezes eu não enxergo bem daqui, tenho que usar o óculos, mas que Deus continue abençoando a vida de vocês, meus amados é, o pastor, ele se encontra em viagem, em conferência para Santarém, e me pediu que eu trouxesse a palavra aos irmãos. E o nosso texto base, ele fica na carta de 1 Pedro. Eu queria que os irmãos abrissem, nós vamos fazer uma leitura alternada. Com licença. O título da nossa mensagem tem por santificação, o desafio do homem antigo, e do homem moderno, que Deus possa falar aos nossos corações, através da sua palavra, e que possamos, essa noite, renovar o nosso espírito, pela honra e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 13 até o 17, eu vou pedir a alguém da equipe de louvor que possa acompanhar a igreja. Nós faremos essa leitura alternadamente. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo, de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Todos. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, Pai de amor, é com temor e tremor que nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós Te adoramos, nós cantamos louvores a Ti e pedimos, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos vivifique, que o Senhor encha-nos com o Teu Espírito, Senhor, e que possamos não sair como chegamos, mas confrontados com a Tua Palavra. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso advogado. Amém, Senhor. Irmãos, quando falamos de santificação, ou de ser santo, certamente muitos... É, se arremeteriam ao passado e logo pensariam, bem, isso deve ser algo da igreja católica, antes da reforma protestante, com seus costumes, dogmas, os quais procuravam obter santidade através das clausuras, nos mosteiros, nos conventos. Ou, de repente, você acha que um santo... Seria um religioso que, de repente, veio nas caravelas e ajudou a colonizar o país na época do nosso descobrimento. Mas, quando o texto fala, esse texto que nós lemos, ele afirma, ser de santos porque eu sou santo. O que ele quer dizer? Ser de santos porque eu sou santo. Na verdade, Pedro, ele está mencionando a escritura sagrada. Esse texto, ele está primeiramente lá em Levíticos 11, 44 e 45. Eu vou pedir para o irmão do slide possa é, colocá-lo diante da igreja. Levítico 11, 44 e 45, diz assim... Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir a terra do Egito, para que, eu, para que eu seja o vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, sendo assim, o um mandamento de santificação, não é algo novo, mas é recente e extraordinário, para cada salvo que é alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu devido tempo, que se chama hoje. Esse é o devido tempo, o que se chama hoje. Bem... Parece até uma discordância entre algo velho e novo, mas eu espero pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que através do Espírito Santo de Deus, que habita em cada um, que este sermão, esta mensagem, possa relembrar as vossas mentes esclarecidas e também possa cingir a sua mente com os profundos mistérios do Evangelho. Mas eu queria levá-los a refletir um pouco sobre o contexto deste livro, desta carta. Se os irmãos mantiverem a Bíblia aberta, irão reparar que no capítulo primeiro, já no primeiro verso, Pedro se identifica com o autor, como o autor da carta. E para quem ela é direcionada, reparem. Pedro, apóstolo Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Irmãos, a dispersão foi uma perseguição no primeiro século que todos os santos tiveram naquela época por causa do evangelho de Cristo. Pelo que vocês sabem muito bem, historicamente falando, muitos foram mortos perseguidos por causa de suas crenças. Mas se pararmos para analisar, os cristãos, eles não estavam em casas confortáveis, ou em apartamentos de luxo, dirigindo um carro importado, certamente não, ou em um templo bonito e confortável como o nosso. Eles estavam sendo perseguidos, meus amados. Cada dia vivia em um lugar diferente. Era uma luta constante. Não tinham onde morar, não tinham muitas vezes o que comer. Seus filhos estavam sendo mortos e sofriam todo tipo de abuso para fazê-los negar a sua fé. E Pedro, ao escrever, afirma que Cristo os tinha regenerado para uma herança incorruptível, imarcessível, ou seja, que não envelheceria e que nunca ia se corromper. Pedro também relata que eles, por breve tempo, seriam constristados por várias provações. Observem que o texto vai seguindo, há uma certa poesia de uma música, que ela diz assim, eu creio que muitos conhecem, Deus em Jesus, vem completando a obra que começa agora, misturada com a dor, que é por enquanto... Mas também, ele diz que Deus, em Jesus, vem completando a obra que começa agora. Misturada no amor, que é para sempre. Compare, meu irmão, compare a sua vida com a vida dos cristãos do primeiro século. Sua vida é melhor ou pior que a deles? Pedro ainda afirma a esses cristãos que não tinham visto e nem convivido com Jesus, mas mesmo não vendo e nem convivido, eles criam com alegria indizível. Amados, uma alegria que não podemos explicar. Uma alegria que vem de dentro do nosso coração, Entra nas nossas juntas e medulas. Repare que Pedro não estava escrevendo para incrédulos. Ele não escreveu essa carta para ninguém gentil ou que não conhecesse o Evangelho. Lembrando as crianças. Tem uma música infantil que diz assim. Quem é Jesus? Alguém pode me responder? Quem é Jesus eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus, meu irmão? Você conhece? Será que posso ouvir um amém? Amém? Meus irmãos, poderíamos comparar a nossa vida com aqueles cristãos? Será que nós poderíamos? Como poderíamos? Afinal... A Bíblia deles, qual que era? Era essa aqui? Que nós temos em mão? Não, meus irmãos. Naquela época, era o, era o Velho Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito, através dessas cartas. Poucas pessoas tinham acesso, e quando tinham, corriam um risco de vida. Porque afinal, eles estavam sendo perseguidos. Hoje, nós temos Bíblias de estudo, Bíblias de jovens, Bíblia dos casados, Bíblia da mulher, Bíblia revista e atualizada, Bíblia nova versão internacional, Bíblia na linguagem de hoje e até Bíblias infantis. Será que nós poderemos ou poderíamos comparar os cristãos de antes e o de hoje? Vejamos o que Pedro Diz, diz no verso 13, Pedro afirma que eles já tinham conhecido Jesus, que eles não deveriam esmorecer na esperança, mesmo em perseguições, que eles sentiam uma alegria indizível, que tinha habitado o coração deles, e Pedro começa o verso 13 com a expressão seguinte, por isso, por isso, Deus permitiu que mesmo em perseguições, vocês estivessem como estão, que vocês não perdessem a esperança, que vocês tivessem a alegria indizível que o Espírito Santo que habita em vós. Então, por isso, singindo o vosso entendimento... O que, que seria, meus irmãos, singir o entendimento? Amados, a interpretação mais aceita é que o ato de singir era quando um judeu que normalmente usava uma túnica, é, hoje seria comparado a um vestido longo das mulheres, e ele precisava ou ir para a guerra... Ou correr. Então, o que, que ele fazia? Ele pegava a parte de baixo do vestido, ou da túnica, ou da vestimenta, e colocava no cinto. Era uma forma dele se manter firme, seja para guerrear, ou seja, de repente, para correr. Porque na guerra se anda se guerreia, mas também se corre, se afasta. Então, se fazia necessário amarrar a sua roupa ao cinto para se preparar. A maioria das vezes, essas situações realmente eram na guerra. Mas, quando precisava-se de agilidade, se fazia esse procedimento. De repente, você está correndo do seu inimigo, com uma vestimenta longa. Qual a possibilidade de você tropeçar e cair? Não é mais fácil? Se de repente, fazendo o um comparativo, você tem pensamentos esvoaçantes. Pensamentos voadores. Antigamente a gente chamava assim. Na nossa turma, a pessoa fica voando, voando. Qual a possibilidade de você cair? Na prática, é melhor tomar a decisão de se cingir. Seja para guerrear ou para correr. Você tem que estar preparado. E Pedro mostrava exatamente isso com essa expressão. Esteja preparado, meu irmão, cinja o vosso entendimento. Perceba uma situação. Alguém que precisou correr e estava com a mente cingida. Eu quero que os irmãos abram no texto, ou melhor, apenas no slide, no slide o livro de Gênesis, capítulo 9, o verso 12. Gênesis, capítulo 39, o verso 12. Diz assim a palavra. Então, ela o pegou pelas vestes e, lhes disse, e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Observe. Meus irmãos, que no verso 9, desse capítulo 39, um pouquinho antes, José expressa a sua firmeza de pensamento com uma pergunta. Como, pois, cometeria eu tanta maldade e pecaria contra Deus? Faça essa pergunta para si mesmo. Como, pois, cometeria eu tanta maldade e pecaria contra Deus? A atitude de José, ela foi correta? Certamente muitos homens, másculos, nos dias de hoje, bombados, saradões, que andam por aí se exibindo, diriam que não perderiam a oportunidade. Mas José pagou um preço por dizer não. E quem conhece a história... Sabe que ele foi aprisionado por muitos anos, por dizer não. Meus irmãos, há de se pagar um preço pela atitude certa, e há de se pagar um preço pela atitude errada. Pedro continua e pede aos leitores da carta, também para serem sóbrios. Por que essa exigência? Eu ser sóbrio. Ué, eu não bebo, por que você é sóbrio? A sobriedade, na verdade, na maioria das vezes que ela é mencionada na Bíblia, ela está realmente associada à bebida forte, ao vinho. Se você está sóbrio, certamente não bebeu essa bebida né, fermentada, ou não foi suficiente para lhe embriagar. Mas muitas pessoas têm se deixado levar pelos sentimentos que embriagam, pelas atitudes que embriagam, pelas situações que embriagam, pelo entretenimento que embriaga, buscando o mesmo prazer que alguém tem quando consome bebida alcoólica. Pedro, na verdade, queria a sobriedade dos irmãos... Tanto para escapar das perseguições, quanto para terem as suas mentes, a esperança da eterna vida que os aguardava. e Também que nos aguarda. Não tem aquela expressão popular, eu bebo para esquecer. O que, é que você faz? Você esquece de quê? Do amor de Deus na sua vida? Dos problemas? Você tem... Olhado para onde, meu irmão? Se a gente, no dia a dia, a gente observar uma pessoa embriagada, normalmente ela está olhando para o chão. Isso quando está de pé. Né? Quando está de pé, está olhando para o chão. Para onde você tem olhado, meu irmão, minha irmã? Para o chão ou para... A glória no céu. Você tem olhado para os prazeres e a embriaguez que oferece este mundo? O salmista diz o seguinte. Prefiro estar na casa do meu Deus a viver nas tendas da perversidade. Para estar no santuário é preciso oferecer sacrifício de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. Sem apresentar fogo estranho para o sacrifício. Pedro também afirma que eles deveriam esperar inteiramente na graça. Esperar inteiramente na graça. Mesmo fugitivos, esperar inteiramente na graça. Mesmo com risco de morte, esperar inteiramente na graça. E preso, Paulo e Silas à meia-noite, na prisão, o que, é que eles faziam? Cantavam, glorificavam a Deus. E nós devemos esperar, esperar e esperar. Uma outra poesia popular de música diz que esperar é caminhar. Interessante isso. Esperar é caminhar. Mas é caminhar com Deus. Caminhando com Deus, você tem a esperança do futuro vindouro. E nós, irmãos, será que nós temos a paciência de esperar? Às vezes tem um, um ditado popular que diz assim, nós temos um bilhão de amigos nas redes sociais. Mas, se alguém posta alguma coisa, publica, a pessoa, se não responder ali de imediato, já fica ressentido. É ou não é? Se o culto ou a escola dominical demora meia hora a mais aí, você critica, espero não receber do final do culto, essa crítica O pregador ou professor que está ensinando, mencionando isso sem mencionar as reuniões de quarta-feira ou outras reuniões. Mas, o dia de domingo é o que para você? Bem, há controvérsias. É o dia de descanso? É. É o dia do Senhor? É. Ah, presbítero Paulo, mas o domingo é o dia de sair com a família para descansar. Será que esse é o objetivo do dia do Senhor? Façamos uma reflexão. Penso eu que os irmãos, res, eh, os irmãos que responderam essa pergunta, foram os irmãos do século XVII. E eles responderam essa pergunta com uma outra pergunta. Qual o fim principal do homem? Qual o fim principal do homem? Está no nosso catecismo. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. John Piper afirmou que o maior problema do homem não é a busca da felicidade, mas a busca do prazer. Pedro chama os seus leitores também, nos versos seguintes, de filhos da obediência. E recomenda que eles não se amoldem, não se formatem, não tornem molde das paixões que anteriormente... Tinham da vossa ignorância. Parece até ser ofensivo. Mas eu posso ser alfabetizado. Posso ter um diploma de segundo grau. Posso ter concluído uma faculdade. Posso ter um doutorado ou um mestrado. Dentro ou fora do meu país. Mas se eu não conheço o verdadeiro amor pregado no Evangelho de Cristo, eu ainda estou preso à minha ignorância. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 17, o verso 30, ele diz, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que... Em toda parte se arrependam. Como é maravilhosa essa palavra, meus irmãos. Mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Mas continuando em 1 Pedro, o verso 15 também afirma. Contrariando a ignorância. Deixando para trás a ignorância. Esqueça a ignorância. Segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, é apenas na igreja, não é isso? Talvez na minha casa. Nas redes sociais. Talvez no meu ciclo de amizades. Ou quem sabe na minha empresa. Será que é isso, meus amados? Não. É em todo o vosso proceder. Meus irmãos, nós temos dificuldade às vezes para conversarmos pessoalmente, mas parece que alguns irmãos, quando ficam atrás de um notebook ou de um celular, eles simplesmente se transformam, tem gente que para o bem, tem gente para o mal, eu acho minha concepção muito mais para o mal do que para o bem. Os versos 16 também afirma, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa é uma menção a Levíticos, como nós já tínhamos dito no início desse sermão. Mas é um mandamento, é um mandamento meus amados. Nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Hebreus 12, 14 afirma, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, não adianta você fazer o dever de casa. Eu posso ser uma excelente pessoa dentro da sociedade. As pessoas não sabem muitas vezes o que eu estou fazendo dentro da minha casa. Ou o que está na minha mente. Mas se você não se santificar, palavra do Senhor, você não verá. Pedro, também no 17 diz, ora, se como pai, vocês invocam a Deus como pai, e Deus é aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, ele usa um verbo portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portar-se comportar eu não me comporto para mim mesmo. Eu me comporto para as pessoas que estão ao meu lado. A minha família, a minha sociedade, a minha igreja, o meu lar. Repare que o texto afirma que nós invocamos Deus como Pai. A Bíblia afirma também que Deus, como Pai, disciplina quem ama. Certamente nós, como pais, sabemos distinguir uma peraltice de criança ou um acidente de aprendizado. Ou temos sido pais bobos ou bonachões que não sabem corrigir seus filhos. O texto lido fala de julgamento de ações, meus irmãos. Ele não está se referindo a um julgamento para a salvação. Porque nós já somos filhos de Deus. Mas o pecado, ele deve ser um acidente de aprendizado na nossa vida. Ele não pode ser uma peraltice. Perceba a diferença. Compare pastor Hernandes, em uma das pregações, ele fez um comparativo. Você está no domingo de manhã, todo arrumado, para sair para a igreja, e de repente o seu filho de cinco anos está sentado na mesa, e bate acidentalmente ali na xícara de café, e derrama aquele leite, aquele café na roupa. Certamente você não dará um sorriso. Certamente você não vai ficar satisfeito. Mas foi um acidente. Ele está aprendendo, é uma dicção. Agora de repente, esse, essa mesma criança está arrumada para a igreja. E vê o copo de leite e simplesmente pega e bate esse copo e derrama. Você vai tratá-lo da mesma forma? Se ele aprender que essas atitudes são iguais, certamente vai crescer com o entendimento errado, meus irmãos. O julgamento de Deus também não faz acepção de pessoas. Levítico diz isso. Levítico 19, capítulo, perdão, verso 15. Levítico, capítulo 19, verso 15, diz assim. Não fará injustiça no juízo. Não fará acepção de pessoa pobre. Nem honrarás o poderoso. Mas com justiça julgarás o teu próximo. Meus irmãos, hoje nós temos vivido no mundo... É, é, nem os que se consideram cristãos têm sido imparciais. Principalmente quanto a julgamento. Seja na igreja... Seja em nossos tribunais. Às vezes nós temos visto os nossos filhos estudarem direito para fazer o errado. Temos hoje mais cursos de direito no Brasil do que em todo o resto do mundo. Não sou eu que estou dizendo. Estatística. E muitos estudam para perverter o direito do órfão e da viúva. E favorecer os que cometem delitos. Nossas iniquidades. Nossas ações pecaminosas. Certamente serão sentidas em nossa vida. Meu irmão, minha irmã. Mas se você ama a Deus. Se você ama a Deus. Sem sombra de dúvida. Não sofrerá com remorsos. Pedro negou a Jesus. Mas se arrependeu e recebeu o perdão. Judas o traiu, foi a mesma atitude. Mas, diferentemente de Pedro, ele foi se matar de remorso. Faça uma reflexão, meu irmão, da sua vida. Está escrito que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você, como pai, ou como filho... Saberia diferenciar um erro humano de uma rebeldia? Quanto tempo tem gastado conversando com Deus, lendo a sua palavra? Eu digo, meus irmãos, Deus não é um pai bonachão, pois de Deus não se zomba, mas Ele é misericordioso em perdoar. Meus irmãos, Ele é infinitamente misericordioso em perdoar. Busque a Deus, mas você não irá encontrá-lo nas novelas, nos filmes, nos seriados intermináveis, nem nos programas de aventura. Procure na sua palavra, leia, busque, ore, invoque, peça. A Bíblia em Eclesiastes afirma, lembra-te do teu Criador nos dias que você estiver velho, é isso? pregador afirma, nos dias da tua mocidade, não espere o tempo desgastar a sua alma, ao ponto de você endurecer o seu coração, e você dirá para você mesmo, não tenho mais prazer em viver em Cristo, e se isso acontecer, lhe restará apenas a vida deste mundo, e o que ele oferece. Meus irmãos, o projeto de Deus, para a minha vida, para a sua vida não é fazer você feliz. Não é. O projeto de Deus para a sua vida não é fazer você feliz. É fazer você santo. Sabe por quê? Muitas vezes a felicidade é relativa. Tem muitas pessoas agora, agora, nesse momento, inclusive que me assistem nas redes sociais. Que podem estar em locais que não frequentamos. E dizem que são felizes. Tem pessoas neste momento que estão praticando atos legais e ilegais. E dizem que são felizes. O hino 108 relata em poesia que eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu irmão, minha irmã. Onde você tem posto o seu tesouro? A nossa vida contemporânea, ela traz muitos atrativos. A beleza física do corpo, nas postagens das redes sociais. Suas atitudes glorificam a Deus. Onde você tem posto o seu tesouro? Onde você está com o seu coração? Se você quer dizer não para certas coisas que habitam no seu coração procure, mas não no lugar errado, na Bíblia, José disse não para o pecado da luxúria, Daniel disse não para o pecado da idolatria, Isaías no seu chamado estava cheio de iniquidades, ele disse, habito num povo cheio de lábios impuros, e estou cheio de iniquidades, o anjo tocou com a brasa na sua boca, e disse, a tua iniquidade foi perdoada. Deixe, meu irmão, minha irmã, ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Ele irá retirar a sua iniquidade. Não é o um psicólogo, não é um tratamento. É o Espírito Santo do Senhor que fará a diferença na sua vida. Deixe, Ele está aí dentro. Ele está dentro de você. Só que como uma chama, ele pode estar apagado. Quase, quase. Paulo escreve aos romanos e diz assim. Desventurado o homem que sou. Quem me salvará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas Paulo também diz graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Meus irmãos, que sejamos escravos da lei de Deus, medite de dia e de noite, a cada dia você se santificará, naquele que está em nós, e não naquele que está no mundo. Eu queria... Deixar um testemunho, quando eu tinha aproximadamente 17, 16 para 17 anos, eu entendi que o chamado do Senhor me chamou num congresso de mocidades do Petã. Naquela época nós fazíamos de tudo para correr atrás de uma amizade e juntávamos aqui um bocado de gente, pegávamos o um ônibus e íamos para outra cidade visitar os irmãos. Não tinha asfalto, era poeira mesmo. E muitas vezes, de cansado, eu lembro muito bem que o vão do ônibus, assim, a gente colocava o colchão e deitava lá e quem quiser que pisasse. E éramos felizes. E em um desses congressos, o presbítero Wilson na sua mensagem, disse sim para Jesus, não para Satanás. Tenho muitas alegrias desse tempo, meus amados. Desculpem. Mas, também, num desses encontros do Petã em Marabá, se manifestou a doença que levou a minha irmã para a glória. Aprenda a conviver... Com os seus espinhos. Pois a graça do Senhor nos basta. E conviver com os espinhos não é ficar como você está. Se você tem vivido em pecado. Busque a Deus. Diga sim para Jesus e não para Satanás. O pecado na sua vida deve ser um acidente meu irmão, minha irmã. Se você está sendo tentado por sua cobiça que o atrai, seduz. Transforme a sua mente, se afastando desse ambiente que lhe atrai. Certamente, uma coisa é certa. O algoritmo das redes sociais, e do celular, e do computador, e das séries intermináveis, certamente não levará as coisas boas para você. Só levará o que o mundo oferece. Tem coisas, meus irmãos que não conseguimos entender, mas podemos aceitar em Cristo, e saber que Ele tem o melhor para nós, quando somos corrigidos e disciplinados. Devemos buscar ainda mais uma vida de santidade. Para quem você tem olhado? Para Deus ou para o mundo? Que Deus tenha misericórdia do seu povo. E que a gente possa refletir sobre a nossa vida. Sobre tudo que Deus, pela sua infinita bondade, nos tem permitido passar. Eu quero chamar a equipe de louvor nesse momento. Para finalizar essa pregação. Nós iremos cantar uma música. Eu queria que você meditasse na letra dessa música. E em seu coração diga Maranata. Venha, Senhor Jesus, nas alturas com seus anjos. Maranata.